0: ¿Qué título, no? ¿Te interesó? ¿Pusiste play? Gracias. Si te sirve, compartilo, etiquétame y compartíselo a quien quiera. Y si no te sirve, bueno, no lo comparta. Ahí va. Otro episodio más.
1: Negros de mierda. Fucking niggas.
0: De acá a la China suena mal, ¿no es cierto? Pero esa frase está muy instalada. Pensá cuántas personas la han dicho. Pensá si en tu ambiente o vos mismo muchas veces no lo has dicho. ¿Vos sabés que cuando fue el día del Black Lives Matter? Ese día en el que todos se revolucionaron por varios días publicando imágenes negras en sus redes sociales frente a la muerte de George Floyd pensé en grabar un podcast sobre la discriminación que por lo menos yo vengo contemplando desde hace 37 años o un poquito menos podría ser porque tengo 37 en este momento desde que tengo uso de razón veo que en Córdoba hay una frase que no se va y es la frase negros de mierda que está muy instalada Hoy, y 9 de julio que estoy grabando este tema, eh, la Mona Jiménez ha grabado una versión del himno nacional que me encanta y, y veo comentarios terribles. Primero de gente de Buenos Aires que, que no entiende que el mundo llega más allá de los límites de Buenos Aires. Algunos, no son todos así los de Buenos Aires, pero... Por ejemplo, comentarios en Twitter como diciendo que esto es un ultraje al himno o que es un asco o una falta de respeto al himno. Digo, Galtieri y los dictadores de la dictadura militar cantaban este himno y nadie les decía que era una falta de respeto. Podríamos hacer una lista grandísima, ¿no? De personas que... Cantan el himno y le faltan el respeto al la patria. Pero ¿sabes qué? Me parece que todos estos comentarios que hoy están circulando en Twitter y en estos días y que se conectan, me parece, con aquel movimiento de las vidas negras importan, que, un dato que les tiro, ¿no? El Black Lives Matter no es algo que pasó ahora en el 2020, sino que comenzó en el año 2013 con el uso de ese hashtag en las redes sociales después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano, pero decirlo bien, Trayvon Martin, a causa de un disparo policial. Acá también en Córdoba hay muchos movimientos en torno a esto y podríamos nombrar la marcha de la gorra, podríamos nombrar eh, grandes intentos de los artistas de Córdoba por no discriminar.
2: Y en la vida pierdo, gané. Yo te lo juro por estar. Que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no, no, no cambiaré.
0: Escuchamos de fondo un muchacho de barrio de La Mona, un tema que habla de la realidad de muchos chicos y chicas que nacimos en barrios de Córdoba y muchas veces nos dijeron que no teníamos que ser negros de mierda. Y eso está instalado en nuestra sociedad cordobesa y ojo, ¿eh? en la sociedad católica cordobesa también. Una autocrítica, ¿no? Empezando por casa, en nuestras iglesias, ¿hay o no hay? En nuestras iglesias, ¿hay espacios para todos? ¿O vamos solos a algunos y otros no vamos? Pensaba, por ejemplo, en otro ambiente, en los medios de comunicación masiva. ¿Hay lugar para estereotipos que no sean hegemónicos? ¿Está representada la gente de Córdoba en los mismos periodistas de Córdoba que están al aire? Está para pensarlo, ¿no? Bueno, pero podríamos pensar un montón de ambientes más, ¿no? Y me parece, y por eso estoy usando la canción de la mona de fondo, que el cuarteto ha hecho que las historias se hagan canciones y canciones vividas con intensidad y con Dios. Si vos te fijas en muchas letras del la cuarteta, no en todas, claramente, no en todas, está muy presente Dios. En las vidas cordobesas, Dios está muy presente. Por lo menos yo me ha tocado palparlo en muchísimos ambientes. Vos entras a cualquier casa y hay algo que te dice de Dios esa casa. El cordobés, yo creo que es un hombre, una mujer, un ser humano muy profundamente creyente. Pero eso a veces no toca la lengua y los labios. Más de una vez, los mismos que somos profundamente creyentes, tratamos a los demás de... Esa frase que no quiero volver a decir porque ya la voy a desterrar como ya la venía intentando desterrar de mi vida hace un montón de años que es el título de este podcast. Tratar así a alguien implica que estoy hablando de la mierda que tengo en el corazón. Cuando yo trato a alguien así estoy hablando de de la mierda que hay adentro del corazón. Y perdón por la palabra. Aunque no no debería pedir perdón porque todos largamos eso en algún lado. Y algunos lo largan por la boca. Y esa, por esa misma boca después dicen ser católico. Y quiero recibir la comunión. Para pensarlo. Pero me parece que hay que desterrar de nuestro lenguaje esos lenguajes que son destructivos, porque no es solo discriminación, es destrucción del otro. La discriminación tiene su raíz en no aceptar al otro como otro. Hola,
1: soy Rocío, tengo 21 años. Yo erradiqué la palabra negro de mierda en mi vida cuando era muy chica, cuando a un compañero se lo dijeron, y mi compañero se largó se a largó llorar, no por la palabra negro, sino por lo que le sigue después, de mierda, que es la connotación negativa. Erradiqué esa palabra porque también en varias situaciones sentí que me la decían o que veía que era una connotación que no tenía nada que ver con los rasgos de la persona, sino más, quizás, asociado a la posición económica de la persona. A mí me gusta ir al baile, me encanta el baile de la mona. Me gusta ir a Damián Córdoba o Ulises, también he ido. Me muevo en la mente del rock. No me gusta ir a boliches y desde mi experiencia puedo decir que he ido a boliches y no lo pasé muy bien, pero en los bailes encontré como mi lugar. En el baile si sí, hay que sacarse ese tabú que dicen de que son todos negros de mierda, o que pasan mucho lío. Siempre en el baile cada uno está en la suya. Eh, los grupos de amigos, está cada uno en la suya, nadie te busca para bailar o te mira mal, o alguna de esas cuestiones que se tienen como por ahí en prejuicio. Es más, eh, quizás los varones tienen un perfil mucho más bajo y más tranquilo que en los boliches, que por lo menos nosotras las chicas nos viven buscando para bailar y esas cosas. Acá en el baile no, cada uno está en la suya, si querés hacer amistad podés, digamos, pero no es... Eh no es que te están buscando para hablarte, para bailar, eh, sino que eso, cada uno está disfrutando con su grupo de amigos, por ahí situaciones en las que le contaba algún profe en el cole o en la, incluso ahora en la facultad, le contas que vas al baile y te miran con cara fea y asocian esto de, incluso también cuando va a un recital, de che no te roban, che no se arma lío, y no, la verdad que no, eh, he vivido bastantes veces se arma uno que otro lío particular como también se arman en los boliche o en, en otros lados pero eso, son casos particulares en el baile la gente va a pasarle bien y, y nada, eso hay que sacarse ese prejuicio de que, del baile, de la mona de todas las expresiones que todas las expresiones populares eh, se asocian a cierto perfil económico o a cierto color de piel porque es ilógico
0: es ilógico, decía Ron ¿no? Sí, pero a veces la lógica no se aplica. A veces tenemos razón, pero no lo usamos. No lo usamos para pensar nuestro lenguaje y desterrar de nuestro modo de hablar expresiones que son profundamente discriminadoras. Valdría la pena grabar un podcast entero sobre todo al lenguaje o el lenguaje inclusivo, pero mira, la crítica que hace el lenguaje al propio lenguaje es hoy no discriminar que la palabra no discrimine ni que hablar de las acciones y de cuántas cosas discriminadoras tenemos en nuestra sociedad vos fíjate pero a quién para la policía hay que tiene pinta de qué Ajá, completaste la frase rápida bueno, es porque hay una política que va hacia ese lado. Una política de gobierno que va hacia ese lado. Paren a los que tienen pinta de. Ahora, hay gente saco y corbata, que roba mucho más, pero no la paran. En ningún control. Porque no hay control para ese tipo de personas. Portación de rostro y un montón de temas más salen a la luz cuando nos metemos en este tema de la discriminación. Pero un tema que también está relacionado con la discriminación es este. Mira, vamos a escuchar el testimonio de otra persona que gentilmente nos contó cómo sufrió discriminación ella.
3: Bueno, hoy voy a contarles mi historia. Cuando llegué a la secundaria, sufrí cuatro años y medio de acoso escolar. Muchas veces cuando uno está en esta situación, se pregunta y se repregunta ¿Qué es lo que yo hice para que me digan esto? En realidad la respuesta es que yo no había hecho nada Simplemente no encajaba en los estándares de belleza que tenían los demás Para ellos yo era negra Era una esclava Era una boliviana Para ellos yo era fea Y te lo dicen tanto Y te lo repiten Y te lo machacan que vos en un punto te lo crees Y te lo crees al nivel que por ejemplo Yo en verano intentaba no exponerme al sol Para que mi piel no sea más oscura Todo eso que mi cuerpo O que mejor dicho que yo callaba Mi cuerpo lo empezó a decir Mi cuerpo empezó a hablar por mí Y me empecé a enfermar me terminé cambiando de escuela porque ya no lo aguantaba más Y ojalá y el cambiarme de escuela hubiera sido el fin de, de todo Pero en realidad no, solamente se había terminado la parte del acoso Pero también había terminado un poco con mi esencia Me llevó mucho tiempo el reconstruirme pedacito a pedacito mi imagen Sin considerar lo que los demás pensaban de mí y, y tener una percepción Y amarme tal y como soy yo ese acompañamiento espiritual Y en uno de los encuentros salió Esto de Perdónalos porque no saben lo que hacen Y cuesta un montón El querer y el elegir Perdonar a quien te hizo daño Pero si hay algo De lo que yo estoy segura Es que uno no puede terminar de cicatrizar Sin antes experimentar y perdonar a quien te hizo daño.
0: Gracias, Sanji P98, que nos manda su testimonio desde Entre Ríos. Ella vive en Concordia, está estudiando en Oro Verde. La discriminación traspasa los límites de Córdoba y está en todos lados, ¿no? Nosotros, quizás los cordobeses, tenemos más instalado esto de, de decir, no, es el negro este, el negro este otro, así como cariñosamente, pero también, fíjate, una concordiense nos cuenta que allá también lo vivió por el color de piel. Es algo que traspasa toda la argentina. Y no solo también el color de piel. Mira, vamos a ver un testimonio más. Vamos a ver, vamos a escuchar. Ya, vamos a ver, si es un podcast. <risa> vamos a escuchar un testimonio más. Esta vez de alguien anónimo, que no lo vamos a decir porque porque no lo vamos a decir, porque no quiere y porque su familia también nos ha recomendado que no. ¿Escucha?
4: Cuando yo estaba aproximadamente en segundo o tercer grado de primaria, yo iba a una escuela privada católica y se dieron distintos actos de acoso, bullying o discriminación, como quieran llamarlo. Empezando porque me dijeran por distintos nombres, por mi apariencia física, por usar anteojos, por estar juntándome con otro grupo de amigas. Eh, llegamos al punto en que me rayaron la libreta de calificaciones, la cual yo pagaba, la cual yo cuidaba, con un lápiz de color muy fuertemente, como para que no lo pudiera borrar, y le dije, cuando le dije al profesor me echaron la culpa a mí, me dijeron que yo misma lo había hecho, eh, y el profesor en lugar de buscar a la persona que lo había hecho, me revisó toda la cartuchera para encontrar ese lápiz, que yo no, evidentemente no poseía, eh, me dibujaron muerta, sin algunas partes del cuerpo, y cada vez que yo hablaba con un profesor o maestra para que vieran lo que pasaba, para que me ayudaran, lo daban como por una obviedad y no hacían nada, me decían que yo estoy inventando diferentes cosas, y cuando mi mamá iba a hablar con ellos, les decían que estaba todo controlado, o que lo iban a ver, y nunca pasaba nada, hasta que en un momento mi mamá fue a hablar con la directora, y en ese momento tuvimos una reunión, la cual en algunas chicas hizo efecto y les hizo pensar todo lo que estaban haciendo. Y en otras, nada, siguieron así. Eh, hasta que, bueno, después de varios años de estar volviendo a casa llorando y todo eso, eh, decidimos cambiarnos de colegio, que fue una de las mejores decisiones. Y ahora, sinceramente, estoy en un lugar muchísimo mejor.
0: Gracias a las chicas por el testimonio, pero ¿por qué alguien se tiene que cambiar de colegio? Porque lo destruyen por mensajes, lo destruyen con acciones, lo destruyen con palabras, lo destruyen con discriminaciones, ¿por qué alguien se tiene que reconstruir a pedacitos? ¿Por qué alguien tiene que llegar a, a usar esa frase de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque maltratan a los demás, desde una mirada clasista, desde una mirada empedernida en juzgar a los demás, desde lo que yo creo que es lo que está bien y no lo que aceptando al otro como otro. Porque esta es la clave, aceptar al otro como otro. Lo dije antes, pero lo repito, aceptar al otro como otro. Cuando vos pones a alguien al margen de tu vida, lo estás dejando afuera. ¿Viste que te decían que en las hojas no había que escribir en los márgenes? En los márgenes se escribe la vida y la historia como se puede. Porque no queda otro lugar para nacer que haber nacido en el margen. Haber nacido al costado del camino, va a decir Fito Pá en una canción. Por lo menos, si vos podés, no dejes a nadie al margen. Porque en el margen puede nacer. Por ejemplo, un judío marginal. ¿Sabes quién es el judío marginal? Es Jesús, que nació en los márgenes, en Nazaret, donde todos decían, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Qué puede salir de este marginal?
2: Era muy pobre y no tenía para darme de comer. Deje segundo grado y tuve que salir a trabajar. Sí. A veces lo no hago changas y otras soy peón de albañil. puesto no me dan trabajo si no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado que me usa para poder Trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar La vida me dio una espada con la punta sin afilar La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder soy, soy feliz porque tengo mucha alegría dentro de mi alma, porque soy como vos, como aquel